0: Gartenradio mitten im Grünen. Da machen wir einen Abstecher hierhin. In das Land von Maas en Waal. Es geht in die Niederlande. Und was fällt vielen da als erstes ein? Käse, Coffeeshop, Keukenhof. Keukenhof jedenfalls den Gartenliebhabern immerhin mehr als eine Million Besucher aus aller Welt zieht der Keukenhof jedes Jahr zur Tulpenblüte an. Mindestens genauso viele Besucher hätten allerdings die Teunen von Appeltern verdient, also die Gärten von Appeltern. Ein gärtnerisches ja, Kleinod kann man in dem Fall gar nicht sagen. Es ist eher ein Großod, denn 20 Fußballfelder groß reihen sich Bauerngarten an balinesischem Tempelgarten an, Strandgarten, neben Gemüsegarten oder Gartenlounge. Alles Gärten, die Ben von Oyen in den letzten 35 Jahren am Rand des kleinen Dorfs Appeltern angelegt hat. Gärten für jedermann zum Nachmachen und zum Glücklichwerden. Denn Ben van Oyen sagt, ich habe eine Gartenglücksformel gefunden, nach der jeder nach seiner eigenen Fasson Gartenglück pflanzen kann. Wer dieser Ben van Oyen ist, was es in Appeltern alles zu sehen gibt und natürlich wie diese Gartenglücksformel funktioniert, erzählt er in dieser Folge. Ausnahmsweise reise ich mit dem Auto an. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man nur schwer nach Appeltern, ein 800 Seelendorf. Hinter der Grenze bei Fenlo belebt sich die Landschaft, Pappelalleen beschatten Bäche, auf Wiesen weiden Pferde, Schafe, Kühe in Braun und Beige. Links abbiegen, sagt die navi irgendwann, in einen Weg, der so schmal ist, dass keine zwei Autos aneinander vorbeipassen. Und gerade als ich denke, ich bin falsch, sehe ich das Schild The Teinen van Appeltern. Noch schnell durch den Eingang, ein kubusartiges, modernes Gebäude. Dahinter beginnen gleich die Gärten und da wartet auch Ben van Oyen, Ein schlanker Mann mit grau Locken in blau-weißem Blümchenhemd. Wo laufen wir jetzt lang?
1: Wir haben vier Teile. Überall sind Gärten, ungefähr 200 verschiedene Gärten. Und überall sind auch noch andere Sachen, wie die nationale Staudengarten, wie die wilde wilde Wälderwälderwälder. Das ist alles mit Natur. Und es ist ein Spielgebiet für Kinder. Und dann haben wir noch die alten Gärten. Aber das, das Wichtigste sind alle Beispiele für Leute zu Hause: verschiedene Gärten. Und da sind sehr viele. 200? Ja, ich habe sie niemals richtig gezählt, aber ich glaube, es sind 200, aber es können auch 190 oder 210 sein. Ja, was versteht man unter einem Garten? Ist das ein Gebiet mit einer Hecke rum oder ist das nur eine Atmosphäre? Das kann alles sein. Und wenn man will, kann man hier mit einem QR-Code, kann man zu den website pagina von die Garten und da unten kann man sehen, welche Sorten Pflanzen da sein und welche Materialien und Fotos und die Zeichnung des Plan von den Garten?
0: Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen Kleingarten, der ist mhm. vielleicht 40 Quadratmeter groß. Mhm. Da sieht man eine Pergola, es wird mit mhm. Kies gearbeitet, mit Staudenbeeten, es ist Obst in Töpfen und es gibt auch ja, kleine Skulpturen aus so verrostetem Bronze, da sind Bäume ausgeschnitten und wenn ich jetzt mein Handy auf den QR-Code halte, dann sehe ich alles, was hier drin ist, ja. den Plan und die Materialien und äh, wie ich das genauso hinkriege, damit es bei mir dann auch so aussieht wie bei Ihnen. Ja,
1: ja, das kann.
0: Jetzt haben Sie das vor 40 Jahren angefangen mit diesen vielen kleinen Beispielgärten. Warum?
1: Ja, das ist eigentlich ein Zufall. Ich wollte immer gern wohnen mit meinen Familien. Und um das möglich zu machen, sollte ich einen Betrieb anfangen. Und das Betrieb muss etwas mit Natur und Pflanzen und Tieren. Und da habe ich gesagt, okay, ich bin an die Schule gewesen, um zu lernen. Hatte nichts damit gemacht bis dann. Ich war DJ, das ist ganz was anderes. Da habe ich gesagt, okay, dann fange ich mal an mit einem Gartenbetrieb. Und dann entsteht das Problem, wie kommt man Kunden? Dann habe ich Beispiele gemacht, um Kunden nach Apotheken zu holen. Angefangen auf ein kleines Stück, wir werden das noch sehen. Das ist die alte Garten. Ungefähr eine halbe Hektare. Von dort aus ist das gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ja, heute ist das 22 Hektare groß.
0: Und Sie waren DJ?
1: Ja, wie geht das? Ich hatte eine Gartenausbildung, aber ich hatte nichts damit gemacht. Ich war in die Gastronomie und hatte gedacht, dass ich da immer bleiben sollte. Aber ich konnte nicht eine eigenen Unternehmer werden da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich etwas anderes.
0: Was haben Sie für Musik gemacht?
1: Ja, alles in die Zeit war alles. Da sind so viele Musiksorten, die ich schön finde selbst. Aber ja, es geht um Leute einen schönen Tag zu besorgen, einen schönen Mittag und einen schönen Abend. Das war, wenn ich DJ war und das ist nur noch immer so. Weil was ich hier mache, ist ungefähr dasselbe. Mit einem anderen Podium, mit anderen Sachen, aber... Es geht darum, dass die Leute hier herumspazieren, dass die einen guten Tag haben.
0: Wer gestaltet denn die Gärten hier?
1: Die meisten habe ich selber bedacht, aber da sind auch Architekten, die mit einem guten Idee, die kommen zu mir, kann ich meine Idee in Apotheken einen Platz bekommen und dann geht das. Ben van Ooyen ist auf dem hellen Kiesweg stehen
0: geblieben, bückt sich und hebt ein Stück Papier vom Boden auf. Vielleicht. Sorry. Papier wird aufgehoben hier.
1: <lacht> naja, das ist das Einzige, was zu sehen ist auf die Strecke, aber ich sehe das so immer.
0: Jetzt sagen Sie ja, Gärten, das heißt auch Glückpflanzen. Warum?
1: Ja, wenn du auf einer Terrasse sitzt und da ist kein Grün dabei, dann ist das kein gutes Erlebnis. Dann ist es nicht angenehm. Wenn du auf einem Platz bist und du kannst mit deinen Armen das Grün berühren, dann fühlt das gut. Das ist so. Ich sage auch immer, Leute, die Garten umarmen, das sind auch andere Leute, die haben mehr Geduld, die haben mehr Respekt, die sind sozialer. Und ich sage auch immer, hast du Freunde? Guck mal, wer nichts mit einem Garten oder draußen hat, mach mal einen Strich da durch, weil du kommst da hinten auf später, dass, dass du nicht zusammenpasst. Ein, ein Gartenliebhaber ist eine spezielle Sort. Glücklich sind viele, aber das können noch mehr werden.
0: Sollen wir denn mal in einen Garten gehen, wo Sie sagen, da könnte man besonders glücklich sein? Fällt Ihnen da gleich einer ein oder ist das schwer für Sie auszusuchen?
1: Oh nein, das ist schwer und gleich auch nicht schwer, weil fast jeden Garten hier auf eine richtige Manier gemacht ist.
0: Ja, aber es ist ja auch persönliche Vorliebe. Also ja, ja. wenn Sie jetzt sagen müssten, hier ist ein Garten, der könnte auch meiner sein.
1: Okay, ich denke daran, wenn wir daneben waren.
0: Hier ist ja ein Wahnsinnsgarten. Der ist ja ganz wild, da ist ja nur Stauden, Hortensien, toll.
1: Auch Sachen, die da nicht hingehören, ne? <lacht> muss raus.
0: Jetzt gehen wir gleich über einen langen, langen Teich, ein Becken eigentlich mehr, so ein äh, rechteckiges, oh, das ist 200 Meter. Und wir gehen jetzt hier auch über so eine kleine Stahlbrücke.
1: Alles, was du hier siehst, ist recycelt, alten Platten und alten Sachen für das Straßen, Trottoir.
0: Das sind hier so Mauern, sieht aus wie eine kleine Festung. Und hier der Platz vor dem Schwimmteich, der sieht aus wie Industriekultur. Alte Platten aus einer, aus einer Fabrik oder was ist das denn hier?
1: Ja, wenn das ein wenig überwachsen, dann geht das gut. Und wenn ihr nichts macht, dann in zehn Jahren wirst du die Platten gar nicht mehr sehen.
0: Auch in Sachen Materialien gibt es viel zu entdecken. Eine Sichtbetonmauer mit einem Fensterausschnitt mitten im Grün fügt sich erstaunlicherweise organisch in die Pflanzengesellschaft ein und eine Gartenbank aus übereinanderliegenden Stöcken von einem Stahlband zusammengehalten, wirkt wie eine Skulptur. Sehr schön das alles, aber wie wird aus solchen Einzelteilen Gartenglück? Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Ihrem Glücksgarten. Sie haben ja so vier Bedingungen bei Ihrer ersten Bedingung. Da heißt es, wichtig ist ein gutes Verhältnis zwischen Grün und Pflasterung. Ja. Als erste Bedingung hätte ich nicht gedacht, dass das so wichtig ist.
1: Ja, probiere das mal aus. Wenn nicht genügend Grün, nicht genügend Pflanzen in deinem Garten sind, dann ist das nicht angenehm, um da zu sein.
0: Ja, aber und es ging ja auch ohne Pflasterung.
1: Das kann auch, dafür sagen wir auch. Es mag nur, ein Dritten von dem ganzen Platz soll mit Pflaster belegt werden. Niemals mehr als ein Dritten. Für mich Pflaster kann Pflaster komplett raus. Aber du musst daran denken, dass nicht jeden mir folgen wird, wenn ich das sage. Es muss doch ein Platz sein, wo man sitzen will, die Terrasse aufbaut. Und wenn die Garten größer wird, soll das noch kleiner sein. Aber ein normales Garten, bis ungefähr 200 Quadratmeter soll niemals mehr als eintreten mit Pflaster oder kiest oder andere Sachen belegt werden. Der Rest soll grün sein. Das kann Rasen sein, das können Hecken sein, das können Bäume sein. Was wir sagen ist, wir haben keine Regeln für Du musst das auf unsere Weise machen. Nein, es ist ihr Garten. Mach selber die Wahl für Pflanzen, für Material, für Form. Macht alles nicht aus. Wenn du da glücklich wirst und dann sagen wir schon, Sorge für genügend Pflanzen, dann wirst du glücklich. Aber dann macht es nicht aus, wie das aussieht. Ob das alte Materialien sind oder gerecycelt oder ganz modern, macht alles nichts aus.
0: Wir sehen jetzt gerade da einen Garten, der sieht aus wie irgendwo so ein Urban Gardening Projekt, ja. das ist ein alter Container. Und das ist quasi wie so ein offenes Häuschen und drüber ist eine kleine Holzterrasse. Ja. Der Container ist blau, das Holz ist verwittert und drumherum sind ja. Sträucher und Hunsrosen. Und man sieht auch, der macht die Leute ja, irgendwie glücklich, die gehen <lacht> rauf, die ja. steigen ja. da hoch.
1: Da ist mehr zu erleben. Wir kommen noch verschiedene andere Garten begegnen wir. Und überall sind Leute da, weil überall wohl ein Platz ist, wo man für einen Moment, wo die Sonne richtig scheint. Oder das ist auch, weil wir sagen, du musst nicht eine Trassen im Garten machen. Du musst dafür sorgen, dass die ganzen Garten da ist für sie. Und überall, wenn das das richtige Moment ist, muss man da hineinsetzen können und das Wetter dann genießen. Dann ist
0: und da sind wir eigentlich schon, wenn wir jetzt hier so hingucken, bei Ihrer zweiten Grundvoraussetzung. Da mhm. steht nämlich, wichtig ist, das Volumen und damit meinen sie, ist es ist wichtig, was hoch ist und was niedrig ist.
1: Ja, wenn du Rasen willst und du sagst, okay, zwei Tritten von meinem Garten ist nur mit Rasen. Du musst auch dafür sorgen, dass du nicht alles in einem Blick übersehen kannst. Da muss etwas Geheimnis sein. Guck mal hier, das sind Hecken und die hecken kann man schon darüber eingucken aber man kann nicht alles sehen. Und das Nichtsehen macht das auch spannend. Und hinten die höhere Hecke dort ist das dasselbe. Das muss ein Garten haben. Sachen, die man nicht kann sehen. Und eine andere Sache ist, dass ein Garten ein komplettes Ding sein soll. Alles muss zusammengehören. Wenn du die Pflaster hier siehst, dann ist die Hecke, die, die greift da hinein. Und dort auch. Genau, das, die unterbricht das Pflaster. Ja, wenn das nicht wäre, dann wären das zwei verschiedene Sachen. Und nun passen die zusammen. Und das ist überall in Apotheken wirst du das sehen, dass alles hintereinander greift. Dann passt das auch zusammen. Und da soll immer einen größeren Baum dabei sein. Und ein Gartenhaus soll nicht per Definition in die Ecke stehen. Das kann rauskommen, weil das auch einen Wert hat, so ein Gartenhaus. Ist. Hier ist eigentlich zu viel Pflaster, aber man erfahrt das nicht, dass zu viel Pflaster da ist, weil die Baum kompensiert das. Wenn du Glück hast in einer Straße mit Nachbarn, die großen Baum haben, dann kannst du in eigenen Garten, was weniger Grün dahin...
0: Also auch bei ihrer Glücksformel kann man ein bisschen schummeln.
1: Muss man, <lacht> weil ein Garten zu klein ist und du wolltest doch sitzen oder etwas für die Kinder haben ja...
0: Und dass dieses Gartenglück abfärbt, erlebt Ben van Ooyen immer wieder.
1: Ja, war letzte Woche war ein Paar hier. Ich hatte sie schon mal öfter laufen sehen hier. Und die haben mir gesagt, dass sie ungefähr 20 Jahre für das erste Mal hier waren. Jeden absonderlich von den anderen. Und die haben einander hier getroffen, wie sagt man das? Kennengelernt. Äh, kennengelernt. Und sind geheiratet und komme zweimal, dreimal pro Jahr hierher. Ja, weil es hier angefangen hat, aber ich weiß nicht, was mein Anteil dabei ist, aber na ja, auch, auch Leute, die hier wie ein letzter Wunsch nach Appeltern. Menschen, die sind krank, gehen tot und werden dann nochmal einmal nach Und das passiert oft. Und das, das ist schön, dass ich das machen kann. Ich bedenke übrigens... Weisheiten, kannst du das, was eine Weisheit ist? Um auch die Garten schöner zu machen, ich schreibe Gedichte. Ich schreibe kleine Sätze. Der kürzeste Weg zum Nachbar ist ein Loch in die Hecke. Etwas wie das.
0: Auf Niederländisch klingt das wie?
1: Der kürzeste Weg nach de Buren ist ein Garten in den Haag. <lacht> Und auch ein schlanker Den hat da Schadenkant. Auch einen schmalen Tannenbaum hat eine Schattenseiten. Ja? Etwas wie das. Sie auch spielen mit Wörtern, aber spielen mit alles, was mit Garten zu machen hat.
0: Also sind Sie auch ein Gartenphilosoph?
1: Ah, weiß ich nicht. ich ein bisschen. Äh, Ja, vielleicht. Da, dafür steht auch Denksel. Ein Denksel ist ein anderes Wort für Gedachte. Aber meine Denksels sind eigentlich Gedichte. Aber wenn du sagst, ich bin ein Poet, ein, dann, dann geht das zu weit. Das bin ich nicht. Und das würde ich auch niemals werden. Aber ich kann schönen Sätzen zusammenfassen und dass das auch noch wie ein Gedicht klingt.
0: Seinen Denkseln hat Ben van Ooyen einen ganzen Garten gewidmet. Drumherum eine Bruchsteinmauer, davor dicht an dicht rosa und weiße Anemonen. Aber das Auffälligste ist ein graues Metalltor vor dem Eingang, auf dem in riesigen lila Druckbuchstaben Denksel steht. Innen wirkt der Garten wie eine verwunschene Lichtung, fast komplett mit hüfthohen Farnen und Gräsern überwuchert, durch die ein geschwungener Bach plätschert. Nur an den Rändern führt ein Weg an den ockerfarbenen Wänden entlang, an denen seine Denksel hängen. Ja. Ah, und hier stehen jetzt auf lilafarbenen kleinen DIN A4-großen Tafeln, stehen in Weiß Ihre ganzen Gedanken.
1: Ja, Cadeau. im ich dieses Vertrauen, ist ein Geschenk für den anderen. Vergeben ist ein Geschenk für ihn selbst. Wie soll ich das übersetzen? Vertrauen ist ein Geschenk, ist auch gut für die andere. Und ihr selber vergeben oder können vergeben, ist ein Geschenk für dich selbst. Also ja.
0: Wann schreiben Sie denn Ihre Gedanken auf?
1: Ah, das, ich kann das auch nicht erklären. Das, das entsteht. Und das bleibt in meinem Haupt, bis sich das aufgeschrieben habe, dann geht es weg.
0: Was haben wir hier? Werken ist ein Segen?
1: Werken ist ein Segen, Tuinieren ist eine
0: Und Tuinieren heißt ja Gärtnern. Gärtnern ja. Und gibt es auf Niederländisch das Wort Gartenarbeit?
1: Für mich ist in Gartenarbeiten das ist kein Arbeiten. Wenn du das siehst wie Arbeit, dann wird das nicht funktionieren. Du musst es sehen wie Sporten, wie Fahrrad, wie draußen sein. Nicht, nicht arbeiten, das ist nicht das richtige Wort.
0: Da sind wir nämlich auch schon bei Regel Nummer 4.
1: Ja.
0: Energiegleichgewicht. Also dass ich auch immer gucke,
1: ja. Garten
0: ja, aber ich soll mich auch nicht überfordern, dass ich nicht mehr mache, als es sein muss. Dann ja. habe ich keinen Spaß mehr. Wie ja. kriege ich das denn hin?
1: Ja, das ist für jeden etwas anders, aber... Auch das hat zu machen mit den richtigen Wahl. Und da ist ein, ein falsches Bild, dass Pflanzen mehr Arbeit mit sich mitbringen dann Pflaster. Aber das ist nicht gut. Aber die eine Pflanze hat mehr Arbeit als die andere. Rasen muss man jeden Wochen mähen, vielleicht auch zweimal im Wochen. Dann kann man einen Robot kaufen oder man kann eine Person fragen, ob die das für dich macht, aber man muss das malen. Und das ist, denke ich, was viele nicht mitbekommen, wenn sie einen Garten machen. Wenn du schlechte Sachen im Garten hast, viel Unkraut, viele Pflanzen, die zu schnell wachsen, dann gibt es Ärger. Und um mehr Ärger, desto größer der Abstand zwischen sie und die Garten wird.
0: Oh, da ist schon wieder ein bisschen Plastik, müssen wir ja, aufheben. Ja,
1: ja. Ich werde die vier Garten sehen lassen wo die vier Regeln auch zu sehen sein. Vielleicht bekommst du dann gleich das Bild auch. Wir haben das gemacht als Beispiel für die Leute, um das zu erklären. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Wenn van Oyen grüßt ein Paar, das auf einer Bank in der Sonne sitzt, der Hallo-Test. Dann,
1: ja, dann kann ich das Nächste sagen, oh, alles gut mit Ihnen oder herzlich willkommen. Nur durch das Wort Hallo.
0: Und fragen die Deutschen was anderes als die Niederländer?
1: Ach, nein, ja, sie sind alle... Begeistert. Die meisten haben sich nie eine Vorstellung gemacht, von was hier alles zu sehen ist. Und sind dann froh, dass sie den Mann sprechen, der das angefangen hat. Aber ich finde die deutschen Leute ganz nett. Das hat auch wiederum mit den Garten zu machen. Sie gehen zu hier, weil sie etwas mit Gärten haben. Anders sind sie nicht hier. Und dann sind sie per Saldo äh, nette Leute.
0: Aber viele fahren natürlich auch als erstes zum Keukenhof, Tulpen gucken. Ich kannte das jetzt hier vorher auch nicht. Und es ist so, so viel schöner. Tut das manchmal weh, wenn Sie sehen, die fahren vorbei?
1: Ich sehe nie, wie, <lacht>
0: ja, wie alle, alle vorbeireiten. Ja,
1: ja. Nein, das, ja, ja. Was mich schmerzt, <lacht> wenn die das so fragt, ist, ich muss dafür sorgen, dass was wir hier gemacht haben, dass das jedes Jahr neu bleibt, dass das ein Name ist, wo Leute hinfahren. Und dann muss ich ungefähr 100.000 Leute pro Jahr empfangen, um das bezahlen zu können. Also es ist nicht so, dass ich die gleiche Besucher will wie die Keukenhof. Ein Millionen, die können hier gar nicht hinein. Aber da müssen schon 100.000 da sein. Man muss jeden Tag beschäftigt sein mit... Wie sorge ich dafür, dass die Leute das wissen? Und, und je mehr ich darüber erzähle, desto leichter wird das. Ich bin nicht eifersüchtig, nein. Ich habe eine richtige Band mit den Leuten von Kökerhof. Ich komme jedes Jahr zu der Öffnung und jeden kennt jeden. Aber sie machen nichts für mich. Das ist, dass ich denke, warum nicht? Du kannst auch irgendwo mir einen Platz geben in Kökenhof, um meine Story zu erzählen. Aber es geht, mit Internet geht das immer besser, weil Leute von außenland, die gucken, was kann noch mehr in Holland? Und dann kommen sie auch schnell bei Appertellern.
0: So wie die drei Senioren aus Deutschland, die staunend vor einem etwa 15 cm großen roten Krebs stehen, der mitten auf dem Weg drohend seine Zange hebt. Ja, ich hab
1: sie Kannst du mit nach Hause nehmen? Ne? Nee,
0: nee. Ja, kein Problem. Ich habe noch einen Mann, der krabbelt auch manchmal oh. <lacht>
1: Nee, er macht nichts, aber Revier krebt. Aber er macht in Teige, frisst er alle Pflanzen raus. Ist ein Problem. Zehn Jahre her fanden wir das seltsam und waren auch noch froh, dass, dass die Natur solche Sachen bringt. Aber, ja, nun ist es ein, ja, ein richtiges Problem. Ja.
0: Wir lassen den winkenden Krebs auf dem Weg stehen und biegen ab in einem Garten, in dem werden wir Ben van Ooyens Gartenglücksregel Nummer 3 kennenlernen. Regel Nummer 1, 2 und 4 hatten wir ja schon, also 1 war nicht mehr als ein Drittel Pflaster, Nummer 2 auch in die Höhe denken und Gartenglücksregel Nummer 4 war die Energiebilanz, also den Garten so planen, dass er zum eigenen Einsatzwillen passt. Für die Gartenregel Nummer drei geht es jetzt rein in einen ganz besonderen Garten, auf den Ben van Oyen ganz besonders stolz ist.
1: Es ist der Garten von Hertha Back und Tonterlende. Und das sind, ich glaube, 40 Jahre her, bin ich mal bei Tonterlenden gewesen. Oh. Das, das oh. war mein großes Vorbild, mein großen Held. Jahren später habe ich ihn gefragt, kannst du nicht einen Garten für Apotheken machen? Na haben dabei gedacht, das macht er niemals, aber das hat er gemacht und er kommt noch jedes Jahr zwei oder dreimal, er kann gerade nicht mehr laufen, aber er ist stolz auf ihre Garten hier und wir sind stolz auf sie, dass sie das machen hier.
0: Das ist ja ein Paradies. Das hat fast so sowas wie ein Klosterhof. Es ist Ziegelsteinmauer drumherum. Das sind jetzt aber 120 Quadratmeter, oder? Ja. 150, keine Nein, Ahnung. Bleiben, ja. Und wir gucken jetzt wieder hier auf ein rechteckiges, langes Bett mit Wasser. Es ist fast alles zugepflanzt mit gewaltigen Stauden, die zum Teil bis zu drei Meter hoch sind. Es ist eine Explosion von Pflanzen.
1: Es ist ein Fest ein Fest mit Stauden und es sind nicht viele Leute, die können das auf diese Weise, ich kann das auch nicht er, äh, Tontalende, ist ein Zauberer, ein, ein Maler mit Pflanzen im Außenland weiß jeder das die etwas mit Garten zu machen hat aber die holländischen Menschen kennen ihn gar nicht und das geht immer so, das ist auch ein wenig mein Vorland, ich denke über 20 Jahre ist, wer war Ben von euch ja, hat er was gemacht in Apotheken. so geht das Du hast nur 20 oder 30 Jahre, um dich zu sehen lassen. Das hat Pete Audorov selber, Aber Pete hat das viel breiter gemacht. Es ist in, in Amerika überall sind Planen von ihm gemacht. Und, aber er ist vielleicht besser, äh, kann ich nicht sagen, aber vielleicht besser wie Pete Audorov. Aber er hat nicht dieselben Chancen bekommen. Das ist mit einem Sänger auch so. Vielleicht kannst du sehr schön singen, aber er hat niemals das Podium, um das sehen zu lassen.
0: Aber das hier ist doch ein Garten, in dem sind Sie glücklich, oder?
1: Ja, das ist, wenn du das siehst und denkst, ah, ich muss noch verlieren, denke ich dann. <lacht> auch. Ja.
0: Genau, und da wird auch wieder was aufkommen. Da war ein Taschentuch, macht man auch nicht in so ein Paradies ein Taschentuch schmeißen, ehrlich also. gesagt. War vielleicht ein Unfall. Ja. Weil hier sind wir eigentlich schon gleich bei Ihrer Regel Nummer drei für einen glücklichen Garten, Privatsphäre.
1: Die ja. hätte man. Ja, es ist wichtig, dass, dass du frei bist in einem Garten und kein Lärm und kein dass man reingucken kann und das sind viele Maßregeln, die äh, man nehmen kann, um dafür zu sorgen, dass das gut geht. Und hier bist du in einer eigenen Welt. Wenn du hier bist, ist gar kein Nachbar, gar kein Lärm, gar kein Bild von draußen. So etwas zusammenzustellen, das, ah, das kann fast niemand. Aber das ist auch nicht notwendig. Man kann das auch auf einen einfachere Weg.
0: Aber ich könnte mir jetzt hier den QR-Code aufs Handy laden und versuchen, es so einigermaßen zu Hause nachzumachen. Das sicher,
1: es geht auch. Aber man muss dann auch noch auf das richtige Moment die eine Pflanzen etwas zurücknehmen, um die andere was mehr Luft zu geben. Das ist, das ist nicht nur Pflanzen, man muss auch die Pflegung machen.
0: Ziemlich begeistert folge ich Ben van Oyen zum nächsten Ziel. Ich merke erst gar nicht, dass wir vor einem kleinen, unscheinbaren Areal stehen geblieben sind. Trostlos sieht das hier aus. Etwa 50 Quadratmeter groß, etwa 2 Meter hohe Buchenhecke drumherum. Ein großes gepflastertes Rechteck dahinter ein schmaler Streifen Rasen. Liegt hier irgendwo Plastik? Müssen wir was aufheben oder warum halten wir hier?
1: Schlechte Beispiel hier. Äh, ja. So muss es nicht sein. Zu viel Pflaster. Zu wenig Grün. Okay. Normal ist hier noch eine Holzwand und gar kein Grün. Ne? Ach
0: so, sieht ja. aus wie ein Carport, der ein bisschen Exakt. grün ist, sowas. Ja, und dann klingelt es bei mir. Hier sind die vier Gärten, die nebeneinander so gepflanzt sind, dass man die vier Gartenglücksregeln in Natura Schritt für Schritt nachvollziehen kann. Vier gleich große Gärten mit der gleichen Buchenhecke drumherum und doch Ganz
1: verschieden. Das ist mehr Grün, ah, ja. Ja, mehr Grün, aber keine Höhe da. Ja? Und ohne Höhe gibt es keine Tiefwirkung, gibt es auch keine Intimität.
0: Hier haben wir das Pflaster, das ist jetzt geschwungen, es ist viel weniger Pflaster, das ist so ein geschwungener Weg und eine schöne große Birke ja. ist dabei. Nicht
1: gut. Noch, noch
0: ist immer noch nicht gut.
1: Nein. Hier wird es besser, siehst du? Ah. Dann entsteht die Tiefwirkung und dann fühlst du dich besser.
0: Also hier haben wir jetzt eine kleinere Fläche, die gepflastert ist. Wir haben eine Hecke drumherum. Wir haben Hecken davor, haben wir ja gelernt. Also auch hoch-tief hoch ist wichtig, dass ich so Privatsphäre schaffe und einen Baum darüber und Hortensien.
1: geht noch eine Plateau dabei, dann, dann wird es noch größer. Aber das ist derselbe Raum wie die erste.
0: Das ist jetzt gleich groß? Ja,
1: gleich groß. Und das letzte Beispiel? Wir
0: auch wieder die Hecke drumherum. Wir haben eine geschwungene, gepflasterte Fläche. Wir haben die Birke darüber. Aber die gepflasterte Fläche ist eine Stufe drin. Mhm. Und über der Hecke ist nochmal Spalierbäume. Mhm.
1: Das ist für die zweite Regel, dass man nicht hineingucken kann. Und die vierte Regel kann ich nicht sehen lassen, weil das hat zu machen, mit welchen Pflanzen willst das, das ja. ja,
0: also die Energie, die kann auch, wenn ich den so anlege, kann die ganz unterschiedlich sein, weil ich ja Pflanzen haben kann, die muss ich ja. dauernd irgendwie pflegen, schneiden.
1: Eigentlich ist es nicht denkbar, dass Leute die ersten Garten wählen und nicht diesen, weil diese ist noch billiger als die erste. Mehr Pflaster kostet mehr Geld, mehr Pflanzen kosten weniger Geld.
0: Da bin ich ziemlich platt, dass ausgerechnet der letzte dieser vier kleinen Glücksregel-Mustergärten nicht nur der abwechslungsreichste und schönste ist, sondern auch noch preiswerter ist als der erste öde Garten in Carport-Optik. Könnte man sagen, Lektion gelernt, Rundgang beendet, aber ein besonderer Garten fehlt
1: noch. Wir gehen zu den alten Garten, das Projekt, was ich das letzte Jahr angefangen bin, wo deren auch angefangen hat, vor 35 Jahren. Ich will die Leuten sehen lassen, dass du auch Respekt haben sollst für alles, was in 30, 40 Jahren gewachsen ist. Man soll die Vergangenheit respektieren.
0: Wir gehen jetzt gerade hier durch ein Restaurant. Gibt es ja eigentlich auch ein Hotel, falls jemand den ganzen Wochenende hier also, verbringen will?
1: Nein, noch nicht. Wir sind damit beschäftigt, um das vielleicht möglich zu machen in Zukunft. Aber da habt ihr die Gemeinde. Das sind viele Regeln dafür. Also, und, äh Ach,
0: hier sind wir jetzt schon im alten Teil? Ja, ja, ja. Ah, ja. Waldatmosphäre haben wir hier.
1: Das ist ganz anders, also eine andere Seite. Das letzte Jahr, wenn Corona anfängte, dann habe ich gesagt, okay, die alten Garten, die war sechs Jahre geschlossen, vielleicht sieben Jahre. Und die war in die sechs, sieben Jahre nicht gepflegt. Also überall war das überwachsen mit Sachen, die da nicht hineingehören. Du konntest hier nicht laufen, du konntest Plätze nicht stehen. Und mein Schwäger und ich haben das ja, zusammengepackt, jeden Abend, jeden Wochenende. Wir hatten Zeit, es macht mich auch glücklich, um zu sehen, einen neuen Anfang zu machen. Und ich respektiere, dass die Baum vielleicht zu groß ist, dass die Pflaster auf. Hebt. Ich war heute Morgen schon hier, heute mit Mittag wieder, wieder hier sein und Montagabend und Dienstagabend und ich muss noch entdecken, was raus muss und was nicht. Ich lasse es auch stehen. Ich bin nicht ein großer Pflanzenkenner, aber ich entdecke das auf neu, auf diesem Moment und das ist, ja.
0: Zurück zu den Wurzeln.
1: Ja, ich glaube, dass es das ist, ja. Aber es ist doch schön. Alles, was alt ist, wird in einem Moment wiederum modern. Das sind Leute, die kommen hier hineinlaufen und sagen, so einen Garten will ich haben. Aber das kann gar nicht, weil du kannst keinen Garten machen, wo Bäume sind, die 30 Jahre gewachsen sind. Das kann gar nicht. Es geht ihnen um die Atmosphäre. Und die Atmosphäre ist, lass mal wachsen, lass mal passieren. okay?
0: Da ist schon wieder Plastik. Von Sieh. einer
1: Kamera oder so?
0: Ja. Ah.
1: Dick von mir, ich sehe alles.
0: Aber ehrlich gesagt, jetzt hier in dem Alten Garten strahlen Sie noch mehr als vorher.
1: Also machen wir das Interview fast beendet. ist Leichter, dass ich ja. immer darüber nachdenken soll, was ich alles sage.
0: Wie sollen denn die Besucher hier rausgehen?
1: Naja, wenn sie nach Hause gehen und sie sind inspiriert und machen was damit, dann ist das gut.
0: Gibt es da auch ein Denksel zu, einen Spruch? Hm.
1: Im Herbst von deinem Leben nimmst du die meisten Farben wahr. In der Herbst von deinem Leben nehme du die meisten Tinte wahr. Also du musst Zeit haben, um alles zu lernen. Und in der Herbst von deinem Leben, wenn du älter bist, dann sind viele Leute denken von: äh, Okay, äh, ich zähle nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr viel. Aber denke daran, dass in diesem Zeitfach, im Herbst von deinem Leben du vielleicht mehr weißt und du siehst Sachen auch anders, aber du musst Auge dafür haben und das hat nicht jeder. Gartenliebhaber okay. haben das, denke ich.
0: Gartenglück in Appeltern. Wer mal hinfahren möchte. Mindestens den ganzen Tag einplanen. Bis zum 30. November hat der Garten noch geöffnet. Als Vorgeschmack gibt es eine ganze Reihe von Fotos auf der Seite auf gartenradio.fm. Nur die vier nebeneinander liegenden Glücksregelgärten, die sind ausgerechnet nicht dabei. Denn während unseres Gesprächs hatte ich gedacht, gehst du nachher in Ruhe zurück und machst die Fotos. Aber als ich dann alleine unterwegs war, da habe ich diese vier Gärten auf dem riesigen Gelände nicht mehr gefunden. Eine ganze Stunde lang habe ich noch gesucht, aber nix. Ja, so ist das ja oft mit dem Glück und dem Festhalten. Sollten Sie die Gärten finden, dann schicken Sie mir doch ein Bild. Da freue ich mich drüber. Ihnen wünsche ich jedenfalls viel Freude mit dem eigenen Glücksgarten oder beim Besuch in den Gärten von Appeltern. Und wenn Sie einen Mann mit grauen Locken sehen, der ein kleines Stück Papier aufhebt, dann sagen Sie doch mal Hallo zu Ben van oyen Dann freut der sich auch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sekoni. Machen Sie es gut. Gartenradio für Zwitscher. Das war der Haubentaucher. Gartenradio Ausblick. Da geht es um ein Männlein, das im Walde steht, ganz still und stumm. Genau, es geht um Hagebutten. Jetzt leuchten sie ja überall in den Gärten und auch am Wegesrand. Und da gucken wir mal, was ich aus Hagebutten alles so machen kann und welcher Rose wir eigentlich welche Hagebutten zu verdanken haben. Also die auffälligsten sind wahrscheinlich... Die Hagebutten von der Kartoffelrose, Rosa rugosa, sind diese besonders dicken, runden Hagebutten. Die Kartoffelrose ist aber nicht heimisch, wird oft so als Dünenrose bezeichnet, verdrängt aber die eigentliche Dünenrose, das ist die Bibernellrose. Die macht aber zum Beispiel kleine schwarze Früchte. Oder die Hunsrose, die dann diese länglichen rot-orangenen Früchte macht. Das wäre also eine typische Wildrose, die man eigentlich auch kennt.